0: Cześć, nazywam się Darek Napora, a to jest Pora na podcast, czyli miejsce, w którym rozmawiać będziemy o edukacji domowej, demokratycznej, unschoolingu i innych zakamarkach edukacji alternatywnej. W dzisiejszym odcinku Pora na podcast zapraszam na pierwszą część rozmowy z badaczką i autorką książki Szkoły Demokratyczne w Polsce, doktor habilitowaną Katarzyną Gawlicz. Rozmowa dotyczyć będzie wyników badań przeprowadzonych w polskich szkołach demokratycznych, ale także ich interpretacji i wniosków, które wykorzystać mogą dorośli pracujący w szkołach wolnościowych oraz rodzice dzieci, którzy rozpatrują zapisanie dziecka do takiej placówki. Zapraszam. No dobra, to do dzieła. Zacząłeś Zacząłeś coś mówić. Tak, zacząłem mówić wprowadzenie do pierwszego pytania, bo bardzo mi się podobało, żeśmy się (laughs) dzwonili umawiając na na tą rozmowę i z takim zupełnym brakiem zrozumienia dla mojego pierwszego pytania zaczęłaś mnie dopytywać ty, ale o co tobie chodzi? Więc teraz już wiesz, o co mi chodzi i pytanie zadam. Co u ciebie żyje?
1: Ja wiedziałam, o co ci chodzi, tylko nie wiedziałam... Na ile jest to dobre pierwsze pytanie do tej rozmowy. Pogoda jest u mnie żywa. I to może być zaskakująca odpowiedź, ale jestem bardzo poruszona tymi wiosennymi temperaturami na początku stycznia i się tak zastanawiam, co to właściwie oznacza dla nas wszystkich, którzy, które w jakiś sposób zajmujemy się, pracujemy z dziećmi. Z dziećmi, które właściwie będą na co dzień żyły w świecie katastrofy klimatycznej, która do ich dorosłości się pewnie już bardzo dobrze rozwinie. My już ją widzimy teraz, ale jeszcze nas tak bardzo mocno nie dotyka i ich dotknie. I, I dla mnie to jest też takie pytanie o to, co... To jest zupełnie poważne pytanie, co co jako osoby właśnie pracujące bezpośrednio z dziećmi, czy tak jak ja, pracujące z osobami, które bezpośrednio z dziećmi pracować będą, co my w związku z tym w ogóle możemy zrobić? Na przykład jak przygotowywać nauczycielki, czy inne osoby, które z dziećmi bezpośredni kontakt mają, na pracę pracę ze świadomością, że one tego będą doświadczać czy co to powinno właściwie robić naszemu myśleniu o, o edukacji, naszym praktykom edukacyjnym. I to jest dla mnie takie otwarte pytanie, które myślę trochę zbyt rzadko ciągle jakoś podejmujemy i, i nie mamy odpowiedzi, ja nie mam odpowiedzi, szukam ich, szukam ich ciągle, a teraz przy tych kilkunastostopniowych temperaturach na początku stycznia one do mnie bardzo mocno faktycznie wróciły.
0: No tak, ostatnio oglądałem taki sketch, w którym pytają gościa, który zapadł w śpiączkę i budzi się w 2050, Czy, o, o, o co chodzi? Wy nie widzieliście na początku, na początku tego XXI wieku, że się zbliża katastrofa klimatyczna? No nie, no wiesz, widzieliśmy, no, ale, ale to co? Nie widzieliście, skąd to się bierze? że te, te spaliny samolotów, no ale wiesz, no, fajnie spędzić święta Bożego Narodzenia w jakimś ciepłym miejscu. Trochę impreza to, to na jest, Tytaniku. To jest to,
1: absolutnie. I to jest, to, jest, to jest też to, o czym Greta Thunberg regularnie mówiła w swoich, w swoich wystąpieniach, że właściwie wiadomo, wiadomo o co chodzi, wiadomo co trzeba zrobić, nikt tego nie robi w związku z tym jest to pytanie, które ona jako taka nastolatka stawiała, po co chodzić do szkoły, skoro Prawdopodobnie nie będziemy mieli przyszłości. I to jest jest niesamowicie ważne w kontekście edukacyjnym pytanie. Co my właściwie mamy powiedzieć tym młodym ludziom, którzy pytają, po co mają się uczyć? Chodzić, iść do szkoły, iść na studia i gdzieś tam jeszcze? Skoro właściwie nie wiadomo, co się w nim będzie działo. To będzie ze światem za kilkanaście czy kilkadziesiąt lat.
0: Na szczęście oboje mamy przywilej pracować w takich warunkach i z takimi osobami, które pozostawiają przestrzeń przynajmniej na to, żeby takie pytania zadawać. Nie nie twierdzę, że jest jakaś odpowiedź, która nas poprowadzi na ścieżkę, która, która ma szansę jakoś tę sytuację ratować, Ale ale przynajmniej jest przestrzeń na zadawanie własnych pytań, bo chciałem, żebyśmy dzisiaj pogadali o o Twojej książce i o badaniach, które które prowadziłaś na polskich szkołach demokratycznych. I pierwsze takie merytoryczne pytanie, które chciałem Ci zadać, to dlaczego? Dlaczego zdecydowałaś się akurat na takie badania i, i taki obiekt czy przedmiot badań, podmiot badań w zasadzie.
1: (śpiewanie) Współuczestnika badań, to cała dyskusja metodologiczna. Jedna prosta odpowiedź jest taka, że była taka możliwość i dla badaczki to w ogóle jest sytuacja idealna, gdy pojawia się nowy obszar badań. Albo nowy obiekt, jak już tutaj powiedzieliśmy, albo podmiot. I przy okazji pojawiają się też możliwości przeprowadzenia jakichś takich pogłębionych, kompleksowych badań w takim miejscu i to się stało po prostu, taka, taka, możliwość, się, taka możliwość się pojawiła. Wraz z kilkuosobowym zespołem uzyskaliśmy grant na badania w tych szkołach, więc sytuacja, sytuacja absolutnie, absolutnie idealna. Natomiast w takiej trochę szerszej perspektywie to jest coś, do czego dochodziłam latami i co można jakoś usytuować w ogóle w takiej mojej naukowej biografii. Ja zajmowałam się już wcześniej edukacją alternatywną, zwłaszcza, zwłaszcza demokratyczną. Które się w ogóle też zaczęłam zajmować w trochę taki paradoksalny sposób. Wiele lat temu prowadząc badania w przedszkolach, które zupełnie dotyczyły demokracji, dotyczyły relacji między dorosłymi i dziećmi właściwie, relacji władzy między dorosłymi i dziećmi. One były prowadzone w takiej fukotowskiej perspektywie i pokazywałam tam, jak bardzo mało od dzieci zależy, w ogóle mówiła, kilkuletnia dziewczynka w jednym z przedszkoli, że gdy ktoś jest mały, to nic nie może, jeśli ktoś jest duży, to może wszystko. I to była taka, ba- to, oczywiście to przybierało bardzo różne, bardzo różne formy. W każdym razie to, to były badania, które mi bardzo mocno uświadomiły to, jak, jak niewiele jest przestrzeni w takich typowych placówkach dla dzieci do podejmowania decyzji, do dokonywania jakichś własnych wyborów, wypowiadania się, w ogóle we, Wywierania jakiegoś wpływu na to, co jest wokół nich i kształtowania swojego, swojego życia. I to był dla mnie taki impuls do, do myślenia nad tym, co mogłoby się stać, żeby to zmienić. I, i zaczęłam trochę pracować z, z nauczycielkami, które chciały trochę swoją własną praktykę modyfikować i, i stwarzać takie właśnie okazje do do działania w bardziej podmiotowy sposób. Ja zaczynałam to, zaczynałam to właściwie nazywać jako takie wprowadzanie za brytyjskim badaczem, badaczem Peterem Mossem, wprowadzanie demokracji do, do przedszkola i trochę takich działań, trochę takich działań był, było, trochę też prowadziłam Odbywałam takie wizyty studyjne połączone z, z tymi krótkimi badaniami w, w przedszkolach w Danii, w, w Niemczech, gdzie e, demokracja była praktykowana w taki bardzo e, otwarty sposób, e, więc te zainteresowania, te zainteresowania czas były i tu w, w tym sensie szkół demokratyczne, badania szkół demokratycznych e, są, taką, są taką logiczną e, kontynuacją, a w ogóle obszar jest oczywiście fascynujący. Między innymi z tego względu, że tutaj mamy do czynienia z czymś, co powstaje. Znaczy, w tej chwili już, no już te najstarsze szkoły właściwie dziesięciolecie będą uchodzić, ale, ale, gdy, ale gdy zaczynaliśmy badania, to były rzeczywiście początki. Więc też takie zobaczenie, jak to się dzieje nie badanie czegoś, co już jest, co jest ugruntowane, gdzie wiadomo jak co, jak co działa, ale właśnie zobaczenie jak to, jak, to się, jak to się tworzy, jak to się w ogóle wyłania i to jest, to jest, to jest fascynujące i to jest absolutnie takie to jest niezwykłe I to, to bardzo rzadko kiedy się, się zdarza, bo raczej mamy do czynienia z czymś, co już istnieje, z czymś, co, co powstaje, więc, więc myślę, że to w ogóle była niezwykła okoliczność i no i też niezwykła okazja tak naprawdę, więc bardzo się bardzo się cieszę, że to w ogóle było możliwe.
0: No dobra, ale to ja tak słyszę, że opowiedziałaś o tym ze swojej perspektywy, z takiej swojej ciekawości, czy jakichś wyzwań poznawczych, czy naukowych, a jednak...
1: Dlatego się się prowadzi badania. (laughs) Bez takiej takiej ciekawości to można by się i zamęczyć i pewnie nie byłoby to w ogóle interesujące dla nikogo. No właśnie, ale chciałem o tej...
0: Ja mam o tej drugiej stronie też trochę pogadać, bo jednak powstała publikacja, powstała książka, czyli jak odbiorcy docelowi, czy jakaś ta grupa czytelników, dla których książka powstała, pewnie była z tyłu twojej głowy, kiedy, kiedy pisałaś. I jak teraz patrzysz na, na tę swoją pracę, czy, czy masz jakąś, jakieś takie wyobrażenie, kto jest w tej grupie, kto powinien pisać tę książkę?
1: Książka jest efektem tak, badań naukowych i takiego hmm, jednak jednoznaczny sposób właśnie naukowego przedsięwzięcia, więc, hmm, więc ona też taka jest i hmm, ja myślę, że hmm, jeśli w ogóle mogę powiedzieć o jakiejś docelowej grupie, no to... Hmm, To pewnie w pierwszej kolejności to są środowiska akademickie, więc ta książka ma też taki taki naukowy charakter, ale jednocześnie chciałabym, żeby to była książka trafiająca do środowiska i w sensie środowiska edukacji demokratycznej i wiem, że jest czytana przez osoby związane ze szkołami demokratycznymi. Nie wiem, czy jestem w stanie powiedzieć, kto powinien ją przeczytać. Myślę, że to nie, 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 moja, nie, nie, nie moja już decyzja i to nie ja powinnam określać, to powinien ją czytać, ale myślę, że ona może być, może być użyteczna dla osób zainteresowanych edukacją alternatywną, edukacją demokratyczną, przygotowujących się być może do, do pracy w takich mniej standardowych miejscach albo zainteresowanych pracą właśnie w takich nietypowych nietypowych szkołach, tą drogą to jest też coś, co bardzo mocno wybrzmiewało w badaniach. Osoby pracujące w szkołach demokratycznych mówiło o tym, że właściwie nawet jeśli kończyły studia pedagogiczne, to te studia nie przygotowały ich do pracy w tego rodzaju szkołach. Więc być może taka książka tutaj miałaby szansę to, żeby pokazać jak, jak w takich miejscach może być i z jakimi wyzwaniami można się spotkać, co tam trzeba jakoś wziąć pod uwagę. To jest właściwie dla mnie też ciekawe, kto tę książkę czyta.
0: Zdecydowanie zgadzam się z tą tezą, że osoby pracujące w szkołach wolnościowych czy demokratycznych powinny, tak ja już mam długą słowa, powinny się zapoznać z jej treścią. Mam trochę kłopot, bo chciałbym, żeby to jednak była też taka książka, która byłaby zaproszeniem albo przynajmniej pokazaniem tego świata dla rodziców dzieci, którzy rozpatrują szkoły demokratyczne, tylko to, o czym powiedziałaś na początku, że ona jednak ma ten sznyt bardzo naukowy i wymaga jednak wiele dyscypliny, żeby żeby przejść przez ten ten poziom językowy i, i takiej metodologii tego, jak jak zostało zorganizowane całe badanie, jak zorganizowana została książka i i nie wiem, czy to jest coś, co co rodzice będą gotowi zrobić. I i ciekawe są, jak ty na to to patrzysz. Czy to jest tak, że powinniśmy powiedzieć rodzicu, jak chcesz, żeby twoje dziecko było w szkole demo i myślisz, że ta książka jest trudna do przeczytania, a to potem będzie ci dopiero trudno i albo się zaweźmiesz i to przeczytasz, albo po prostu nie wchodzisz na tę drogę. Czy, czy może jest, jest po prostu tak, że, że ta książka nie jest skierowana do rodzica, który jednak nie, 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 nie musi mieć aż takiej wiedzy i aż takiego zainteresowania tym tematem?
1: No to są chyba różne, różne porządki. Rzeczywiście, sobie, sobie myślę teraz, że być może tej książce przydałaby się siostra, taka bardziej popularna naukowa, Dobra, taka właśnie. Dokładnie a taka trochę opowieść bardziej o tych, o tych szkołach, być może bez tak, tak, bardziej, tak, tak mocno wyprzywiającego też tego teoretycznego aparatu, to jednak jest bardzo konkretna teoretyczna też rama, w której, w której ja to sytuuję i stoję sobie sprawę z tego, że to, że to dla osób... Gdzieś spoza takich właśnie akademickich środowisk, to może być, może być miejscami, miejscami pewne wyzwanie, więc to w nie jest tak, że, że ktoś nie przeczyta książki, to niech nie idzie do szkoły demokratycznej no, zupełnie nie. To pewnie raczej jest wyzwanie dla mnie. I też takie, takie pytanie, jak i może nie tylko dla mnie, ale też pytanie właśnie, jak, jak pisać, że jak pisać książki naukowe, tak, żeby one też poza akademickie środowiska mogły trafiać. Na ile to jest, na ile to jest możliwe. Myślę, że tutaj wiele, wiele jest, wiele jest do zrobienia, ale. No ale tak sobie ta, 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 ta myśl o tym, że, być, że, że, war, że, że pewnie warto byłoby uzupełnić ją o coś, o coś bardziej. Właśnie, takiego właśnie popularno-naukowego i pewnie dostępnego dla szerszych kręgów jest. No, jest też, wiesz, jest tutaj też inne pytanie, i to jest być może też trochę pytanie do Ciebie, jako czytelnika tej książki, w ogóle do osób, ze środowisk szkół demokratycznych. I to jest też coś, co właściwie chciałabym od razu podkreślić, bo pewnie to będzie ważne w różnych momentach później. Ta książka do pewnego stopnia jest już historyczna. No jednak rozpoczynaliśmy badania w 2015 roku, one tam trwały przez, tak intensywnie przez niecałe niecałe trzy lata, później jeszcze trochę trochę, trochę uzupełniałam, natomiast mam też świadomość, że te szkoły są w zupełnie innym punkcie już teraz niż niż były wtedy więc, więc to, jest, to jest też pytanie, jak o nich, właśnie, co, co, co z taką książką zrobić teraz i na ile, na ile ona wciąż pokazuje to, co w tych miejscach się, się dzieje, na ile, na ile pewne te procesy, które ja próbowałam uchwycić, są stałe, na ile, na ile one są po prostu w czymś, co charakteryzuje takie, takie placówki, niezależnie od tego, czy właśnie, czy mają rok dwa, pięć czy, czy dziesięć lat za sobą. A na ile to jest coś, co było właśnie specyfiką tego, tego początkowego okresu.
0: Hmm. Some... Czy taka, czy taka,
1: więc, więc Czego miałaby dotyczyć ta, ta siostra właśnie, czy tego, czy tego momentu w historii, czy, 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 czy ciągle można by jakoś bazując właśnie też na, te, na tej książce pokazać, czym te szkoły właściwie są i, o co, i co tam się w nich może wiać.
0: Zresztą no, zapraszasz tutaj do dyskusji na dość poważny temat. Ja, ja, ponieważ twoja książka o tym niewiele mówiła, e, natomiast e, no, jakby z, z, z funkcji czasu czy z perspektywy czasu zdecydowanie jest tak, i o tym też pisze, o Jezu, jak on się nazywa, e, David Gribble, to jest edukacja w wolności i on opisuje mhm. historię szkół demokratycznych, których... Będziemy jeszcze mówili o tym, co w ogóle szkoły demokratyczne mają ze sobą wspólnego, natomiast zdecydowanie w skali całego świata i, i, i jakby w tej skali czasu, to jest także jedną z głównych cech szkół demokratycznych, jest to, że one powstają ad hoc, zazwyczaj na potrzeby rodziców, którzy chcą stworzyć wyobrażoną przez siebie szkołę dla swoich własnych dzieci. I no, one sobie tak funkcjonują tak długo, jak te dzieci w tej szkole są. Natomiast zdecydowana większość z nich, wraz z odejściem tych dzieci, matek czy rodziców założycieli
1: głównie matek, tak. <śmiech>
0: tak, mówiła, tak? To, to nie będziemy sobie gadać, no to nagle to motywacja do tego, żeby, żeby, tę, żeby ta szkoła dalej istniała, bardzo się zmniejsza i większość szkół po prostu przestaje istnieć, więc wydaje mi się, że ten fragment, który ty opisałaś, on będzie trochę wiecznie żywy, bo te szkoły będą cały czas powstawały i one za każdym razem będą przechodzić przez ten sam proces Powstawania, tworzenia, szukania swoich, swoich rozwiązań, swoich procedur, swojej jakiejś struktury, która będzie dla dzieci i dla dorosłych tam pracujących służąca. Także ja uważam, że na jest potrzeba popularno-naukowej, dostępnej dla każdego rodzica, każdej osoby, która nie ma tego akademickiego backgroundu, dostępna.
1: Tak, nie tak, ja tu myślę też o tym, co Ty powiedziałeś o szkołach, które. Są zakładane dla własnych dzieci. Gdy dzieci ze szkół wychodzą, to one znikają. Tutaj się nie do końca się z tym zgodzę. I, i, I pewnie jest wiele takich miejsc. Też szkoły znikają z, z różnych powodów. Gdzieś, amerykańskie. A, free schools z 60 70 lat, to był gigantyczny ruch i setki szkół, które powstawały w naprawdę bardzo bardzo krótkim czasie, niekoniecznie zakładane dla, dla własnych dzieci, ale też na fali takiego w ogóle innego myślenia o edukacji i potrzeby stworzenia, um, stworzenia szkół, które będą bardziej odpowiadały na społeczne wyzwania w, 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 tym, w tym momencie. Większość z, nich, większość z nich zniknęła i raczej nie dlatego, że dzieci założycieli czy założycielek z nich nie wychodziły. Przez samych hill, które ma za sobą już ponad 100 lat istnienia i ciągle ma się, i ciągle ma się dobrze. Ale, ale tak sobie myślę, że, że to, żeby właśnie przejść od... Od stworzenia szkoły dla własnych dzieci do zbudowania trochę bardziej stabilnej struktury, w której ta rola rodziców będzie też trochę inna, gdzie nie będą tak, tak bardzo kluczowi, to jest też, to jest też coś, co, co może w ogóle umożliwić szkołom przetrwanie. Rzeczywiście nie osadzało na jednej czy kilkorgu osób, które mają taki absolutnie bezpośredni, osobisty interes w tym, żeby ta szkoła istniała.
0: Tak, no, rzecz jasna to, to nie jest tak, że to są wszystkie scenariusze wszystkich szkół, mm. natomiast no, w polskich warunkach zdecydowanie nie wiem czy w ogóle istnieje jakaś szkoła, która była założona nie przez rodziców. Nie, nie, nie odtwarzam teraz sobie żadnej w głowie, ale być może, być może tak jest. Natomiast większość zdecydowana to, to, to właśnie ma taką, ma taką za sobą historię. Są oczywiście szkoły, które przetrwały ten moment odejścia odejścia dzieci, matki, założycielki ze, ze szkoły. No dobra, zaraz zaraz nazwiemy po imieniu ten, ten efekt tego, że, że liderkami w polskich szkołach są zazwyczaj kobiety i, i o, o czym to w ogóle jest, ale jeszcze o tych, o tych motywacjach chciałem chwilkę pogadać, bo w książce opisujesz, opisujesz właśnie proces tworzenia szkół od momentu motywacji czy, czy jakiejś przyczyny powstania szkoły i... Dla mnie jednak zarówno z twojej książki, jak i też moich własnych doświadczeń wybrzmiewa to, że to zazwyczaj są jakieś trudne doświadczenia. Albo trudne doświadczenia dzieci, albo trudne doświadczenia rodziców w szkołach, w których były dzieci, albo po prostu trudne doświadczenia rodziców ze swojego okresu dzieciństwa. Po drugiej stronie oczywiście kładziesz te bardzo pozytywne, czy, czy wręcz wzniosłe nawet motywacje takie, jak, te, o których wspomniałaś w amerykańskich szkołach z lat 60. gdzie to była jakaś chęć tworzenia nowej jakości w edukacji, w społeczeństwie, czy jakiejś spójności między tym, co się dzieje w domu i, i jakby w tej warstwie rodzinnej i przeniesienia tego do szkoły. Ale chciałem ciębie zapytać, jak to wygląda w proporcjach? Czy, czy to jest tak, że jeden z tych obszarów stanowi większość i, i te negatywne lub pozytywne motywacje przeważają.
1: Pewnie można by to policzyć. Ja tego nie zrobiłam, ale też... Tak, ja tego nie zrobiłam. Więc, więc nie, nie jestem w mówicie, stanie... Żebyś zgadywała. Nie zgadywała. Nie, nie jestem w stanie powiedzieć, jak to, jak to, jak to w, w proporcjach się, się ma. Tak sobie też myślę, że to jest pewnie pytanie do osób, które te, te szkoły też prowadzą, ale mam też takie poczucie, że to się może zmieniać, że to się może zmieniać w czasie. To co obserwowałam i pytanie, na ile, na ile to, 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 to wciąż tak jest, to też takie przechodzenie od, od rekrutowania dzieci w różnym wieku do takich starań na rzecz że przyjmowania przede wszystkim dzieci młodszych, więc tych, które nie miałyby za sobą tej właśnie historii, tej systemowej szkoły, albo przynajmniej tutaj zmienianie punktu ciężko, ciężkości, więc tak, żeby te, te, żeby te dzieci, które przychodzą po tam którejś klasie tam, tradycyjnej szkoły były, no, były raczej, raczej w mniejszości i być może to jest, to jest z tego, być może można by wyciągać wniosek taki, że tych dzieci, które, dla których ta szkoła nie będzie tą ostatnią deską ratunku będzie 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 przybywało, ale, ale nie jestem w stanie tego, tego, tego powiedzieć jakoś jednoznacznie i zdecydowanie jest to, jest, jest to, jest to pewnie, jest to pewnie do, do sprawdzenia, to oczywiście ma znaczenie, bo jednak i to nie tylko z perspektywy samych dzieci, ale też w ogóle tych całych rodzin, tu wiadomo, bardzo często powtarzane to stwierdzenie, że do tego rodzaju szkół nie rekrutuje się dzieci, tylko rekrutuje się rodziny, I też z innym nastawieniem przychodzą do do szkoły rodzice, dla których to miejsce będzie właśnie tą ostatnią szansą dla dziecka, które sobie absolutnie nie radzi z różnych powodów w systemowej szkole. A inaczej będzie w przypadku tych, którzy tam przychodzą, ponieważ podzielają wartości, które, które w tej szkole są przyjmowane. Więc to ma znaczenie, jakie te te motywacje są. Natomiast też nie da się się ukryć, że dzieci oraz ich rodziców zainteresowanych tym, żeby jednak trafić do do trochę innej szkoły, też może przybywać biorąc pod uwagę to, co w ostatnich latach dzieje się w w publicznych szkołach. Ale to jest pytanie, tak zwane pytanie empiryczne, więc do sprawdzenia. Na większej próbie niż... Tych naszych osiem smieszków, które
0: odwiedzaliśmy. No tak, to jest moja wielka ambicja i, i ja powtarzam to za każdym razem, kiedy gadam z osobami, które prowadzą szkoły demokratyczne lub pracują w szkołach demokratycznych, że. Bardzo, bardzo bym chciał, żeby zwiększała się z każdym rokiem ta liczba osób, które trafiają do szkoły właśnie dlatego, że, do szkoły demokratycznej, właśnie dlatego, że chcą być w szkole demokratycznej i, i żeby. I co, oso... i co z
1: twoich? I co, z twoich, i co z twoich rozmów wynika? W sensie, Jesz... czy, czy ty no... tutaj widzisz? Jakąś, jakieś proporcje?
0: No ja znowu no to nie mam jest w żaden sposób zbadane niestety zjawisko, więc to, to może być tylko moja intuicja i też pytanie, na ile to, co opowiadają osoby jest jakąś tam, jakimś tam wyobrażeniem o swojej szkole, a na ile rzeczywiście tym, tym co się dzieje. No, problem niestety polega na tym, że o ile rzeczywiście cały czas zwiększa się liczba osób zgłaszających się do szkół demokratycznych jako do szkoły pierwszego wyboru, to wciąż nie niesłabnie, a wręcz zwiększa się liczba osób, które trafiają ze szkół systemowych bardzo poobijanych, bardzo przeciąganych przez te doświadczenia szkolne. No i tutaj pojawia się znowuż bardzo trudna rola lidera. No nie? O, co, o co tutaj zadbać? I, I kiedy stawiasz na szali jakoś tam wyobrażony dobrostan szkoły i dzieci w tej szkole, i widzisz dziecko, które naprawdę jest w absolutnie kryzysowej sytuacji i i widzisz, że ono cierpi i i być może jest po prostu zagrożone fizycznie jego jego zdrowie, no to to, to co wybrać? I i to są czasem takie trochę impossible choices, które które ci liderzy i liderki muszą, muszą podejmować. Nie zazdroszczę, ale wciąż uważam, że że rolą liderów jakkolwiek trudne te wybory miały być jest dbanie jednak o o tę ciągłość czy możliwość ciągłości funkcjonowania szkół, no a a w permanentnym pożarze i i takim trybie ratowania trudno trudno zadbać o, o tę ciągłość. Tak ja to postrzegam. W tym miejscu kończymy pierwszą część rozmowy z Katarzyną Gawlicz o szkołach demokratycznych w Polsce. A w kolejnym odcinku część, w której rozmawiać będziemy o specyfice polskich szkół i o tym, jak świetlana albo trudna przyszłość czekaj w najbliższym czasie. Zapraszam.